0: 石川つつむのスマホナンバーワンメディア
1: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つ,つむです
2: アシスタントの松代城ゆうですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
1: NTT ドコモはクレジットカードの D カードゴールドの年間利用特典の変更を発表しています。はい、これ今まで D カードってね、あの年間100万円以上使うと1万1000円のクーポンがもらえて、はい、さらに年間200万円以上使うと2万2000円のクーポンがもらえるというような特典がありました。これが今後は1万1000円100万円以上使っても1万円になってしまうとなので 1,000 円分減額されてしまうというのもありますしあと200万円以上使うと2万 2,000 円のクーポンといったものが廃止になるということで,で、ねはい、なのでまあ一部では解約だみたいなことが言われております。各社今、経済圏の拡大競争で、いろいろと経済圏を拡大する中で、まあね、クレジットカードでポイントいっぱい付与してとかってある中で、若干ね、そこからすると逆行する話なのかなというところでもしますけど、一方で NTT ドコモの調査データっていうのが発表されていてこれまあ,あの研究所みたいなところを発表してるんですけどそこによればゴールドカードの保有者の 63% が年収400万未満というような調査結果を発表していてこれ200万も年間使えない人ばっかりだからなくすかみたいな風に捉えられてしまうのが。ちょっとこれ発表のタイミングずらした方がよかったんじゃないみたいな感じは正直するかなというところです。ただこれいっぱい使う人向けのサービスは来年の秋ぐらいにまた発表しますというふうに言っているので何かあるんだろうなというような、ね、あのネットでは推測されたり一方で商標登録のサイトといいますか、ね、商標登録されたらそこはツイッターでつぶやくっていうような仕組みがあるんですけどそこについこの間 D カードプラチナっていう商標が登録されただぞっていうのが。公開になってんですよ、はい、なのでドコモとしてはおそらく D カードゴールドをいっぱい使う人はプラチナカード入ってねっていうのを来年言うんじゃないのかなというふうに見られていると。はいいうところなので、まあ、200万円使ってクーポンもらってた人はおそらくプラチナに乗り換えてねみたいなのを来年言われるような感じになりますかねってとこですし、うん、まあだから商標登録するとそういうね企業の戦略も見えてくるというか結構ね、はい、商標を結構チェックしておくといろいろとね見えてくるものがあるというところはね注目しておいていいのかなというふうに思いました。
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: NTT の人工知能サービスつづみについて特集していきますそれでは今週も30分間お付けください
2: 番組の X 旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのポストお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りします
1: お聞きの番組は「ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア」それでは今週の特集です
2: NTT の大規模言語モデル「つづみ」とは今チャット GPT をはじめとする大規模言語モデル LLM に注目が集ままっています LLM はこれまでの AI では難しいとされていた人間の言語能力を学習しより自然な対話が可能となるモデルの一つとなります本日は NTT 人間情報研究所上席特別研究員の西田京介さん、NTT 研究開発マーケティング本部マーケティング部門の渋谷直之さん、そして NTT コミュニケーションズジェネレーティブ AI タスクフォースの荒川博樹さんに NTT が開発する LLM ・スズについてお伺いしていきたいと思いままますすすさんよよよろろろししししし
3: し
1: くくくおおお願願願いいいます。また聞き慣れない言葉がたくさん出てきていますけども今回できるだけ分かりやすく伝えていければなとかなりチャレンジングなコーナーになっておりますが。<笑>最近非常にまあチャット GPT といろいろと言葉が出てきてニュース等々盛り上がっていますけどもチャット GPT 自体もこの大規模言語モデル LLM の中の一つのモデルという形になりますのでこの辺まあ実際どんなものなのか NTT の包みはどういったものなのかということをいろいろと聞いていきたいと思いますまずなんですけども大規模言語モデル LLM とは何
4: なのか教えてください LLM が Large Language モデルの略になるんですけれども、はいはいまあ、大きい言語モデルですね。で言語モデルというのが言葉の自然さをモデルにしたもの、はい、ちょっと難しいんですけれども例えばこうラジオ日経、はい、ラジオの次に日経が来るっていうのは自然、はいはい、日経ラジオというものは存在しないそこにその差を与えるような、はい、そういうところが LLM が言葉の並びを学んでいく、はい、そうしたモデルになっています。それがもう膨大にあるってことこなんですかそうですねそのモデルが大きくパラメータと呼ばれるパラメータが訓練調整する数字になるんですけど、はい、その数字が大規模に集まることでこの言葉の並びがモデル化されてあのチャット g p t のような自然な言葉のやり取りというものにつながっていくそうしたものが LEDM と呼ばれるものになります。あのチャット g p
1: t とかって本当もうこの1年で急激にまあ盛り上がってるというか注目は
4: 一気に広がってる感じがするんですけどなんでそのチャット g p t が去年の11月末に出てきた時に私たち研究者もあれを見てすごい衝撃を受けてこんなことが本当にできるんだっていうふうに一つの壁が破られたというところがありまして。破らられてからはみんなの発想が、まあ、そこまでできるんだって分かってきてから、また加速しているっていうところがあるかなというふうに思っています。おそらく西野さん、まあ、ずっとそういったこ
1: とを研究されていると思うんですけど、それでチャット G. P. T. の時に。何が
4: 発見というか、すごいと思われましたか。そうですね、今までのモデルは、一つのモデルは基本的には一つのことを学習したことしかできなかったんですけれども。チャット G. P. T. は一、いはい、つのモデルで、簡単に言うと、何でもできるっていう領域に近づいてきたっていうところで。はい汎用人工知能というような言葉もあるんですけれども政府、はい、小説とかで描かれていたような、はい、ああいう AI が本当に手の届くというふうにみんなが実感し始めたっていうのが大きな転換点だったかなというふうに思います
1: まあああいったものが出てきたときにじゃあ NTT はどうしようっていうふうになった
4: わけですかそこでまあ、これはやっぱり次の AI の完全に確認になるなっていうふうに、はいまあ、私たちも気づきまして、はいまあ、これをやろうというふうに決断するまではかなり早かったですそれでその決断をしまして、はい、実際に作ろうというふうな準備を始めました作ろうって言ってそんな一年ぐらいできちゃうものなんですか私たちも走り始めながらいろんな情報が出てきまして最初作ろうと思った段階でこれどうやって作るんだって結構分からなかったんですね、はいはい、で、その中で実際にデータを集めたりとか、はい、学習基盤とかを集めてる中で情報がどんどんと出てきたのでこういうふうに作ればできるんだねっていうのが、まあ、世間的にも明らかになりつつで自分たちもこうデータを集めていきっていうところで奇跡的にこのタイミングで間に合ったっていうような形かなと思っています。ーデータってどこから集めてきてるんですか基本的には Web にある情報ですね。Web、うん、のクロールデータと呼ばれるこういろんなサイトのテキストを集めたものを学習しまして。どういう言葉の並びが自然なのかっていうのを学習していきますね。なるほど
1: 、それでまあ堤を作られていったという感じだと思うんですけど、うん、その時に堤はどういう方向性で行こうみたいなのって何かあったんですか
4: ？私たち日本の企業でもあるので、はい、まず何か強みを出したいなって思った時に最初に浮かんだことは、まず日本語に強いというところ、うん、でもう一つ。は作ったはいいもののそれを動かすためのコストとかビジネスとして成立させるためにはある程度軽量でいいものにしない限りはなかなか使ってもらえないというふうに思ったので、うん、そこの小さくていろんな例えばお客様のニーズにカスタマイズしやすいっていうところを目指そうというのが最初の狙いでした、うん、チャット GPT ってまあ確
1: かに実際触ってみるとすごいですけどやっぱりそれなりにいろんなものが大きいん
4: ですよね。<笑>そうですねチャット GPT はどれぐらいのサイズなのかっていうのは公表されていないので、はい、私たちも我々のモデルの何倍ぐらいなのかっていうのは分からないんですけれども、うんまあ、少なくとも私たちよりは大きいモデルを作っていそうでそこを動かすには大きなコストがかかっていそうだなというふうには感じています
1: パラメーター的には 3.5 とかで 3,500 億とかっていうふうに言われてるんでしたっけ
4: そうですね 3,500 億と呼ばれることもあれば最近の情報だと200億なんじゃないか
1: とか、はいろいろと情
4: 報が錯綜しているところですね
1: 。いうのまあそこの具体的なところは謎だけどもとにかく大規模で大きいってことは間違いなさそうだから、ねで,ねはい、ですもんね。ですもんね実際まあだってチャット GPT ね日本語も結構スラスラとやっちゃいますもんね。うんうん、っていう中で、まあ、そのつづみなんですけども実際まあかなり軽量っていうのはどれぐらい軽量なものなんですか、うん
4: そうですね先ほどのパラメータ数が私たちのものは70億のパラメータ数を持っておりまして、はいはい、そちらで、えっとまあ、日本語を中心に英語などでも動かすような学習っていうのを
1: 施しています。はい、70億という数字はどう評価すすればいい数
4: 字なんですかね最近の一般的な LLM として公開されるものの中では、はい、一番小さいランクのものが70億、はい。7ビリオンとか呼ばれたりもしますけれどもそれぐらいのサイズが多いですね、はいはい、うん
1: じゃあ結構競合ともほぼ同じぐらいみたいな感じなんですかねそうですね
4: 性能としてはどういううい評価なんですかそうですすかそね私たちあのラクダと呼ばれるベンチマーク、はい、日本語の LLM 評価するために日本の地理ですとか政治ですとか、はい、そういったものをこう40問集めたデータセットがあるんですけれどもそちらであの評価ししてみましたところあの GPT3.5 ターボのモデルと私たちのモデルが大体同じぐらいの性能という評価が出ましてこちら GPT4 という今一番強いモデルが評価するという人間で評価するよりもこう LLM が評価するような時代になってきてはいるんですけれどもそのモデルで日本語においいいいいててては少しずつ追いつ追いてきているとううような状況です、ね、うーん実際やっぱり日本語でこういうの作るのって難しいんですか私たちがちょうど始めた段階ではそうした公開のモデルも一つもなかったのでどういうふうにすれば日本語に強いものを作れるかっていうのはあのやりながらこういうのがいいのかなっていうのをこう仮説検証しながら進める感じでした
1: 、うんうん、でみがある程度感染に近づく中でじゃあこれどう活用しようっていうところにや
4: っぱり行き着いたんですか、うん、その NTT グループの中でもいろんなビジネスに使っていけないかっていうところで議論が進んでいます。うんうん
1: で実際どういうういこととをしようとしよてるんです
0: かね鼓のビジネス活用としては、はいまあ、大きく2つの展開があるかなと思ってまして、はい、1つは先ほどのようにカスタマイズがしやすいという特性を生かして、うんはいまあ、その古社だったり、はい、あるいは業界に特化したようなモデルを作っていくことによって、はいまあ、よりその業界業務に適した生成、AI、を提供していいくとううようなやり方が一つ、うん、でもう一つは、まあ、生成 AI 自体が非常にコミュニケーションを得意としておりますので、はいろいろなお客様の接点、まあ、例えばチャットボットであったり、はい、あるいはコールセンターの応答支援、はい、こういった領域にこの生成 AI を活用していけるんではないかというふうに、うん、今すう今ま
1: でも、まあ、チャットボットで、まあ、カスタマーセンターを提供して行ったりしますけどそれとは全然比べ物にならないぐらいすごくなるんですか
0: そうですねあの皆さんもチャットボットって使われたことあるかもしれないんですが、はいまあ、なかなか自分の思ったような回答が得られず、まあ、自分が聞いたことに対してあなたの聞いてることってこれですかと事前にセットされた Q&A から近しいものを出してそれを選びながらまあようやく答えにたどり着くというやり方でしたが生死 AI の場合は聞いたことに対してその場でそれに最適な回答ってものを作ることができますので、非常に短い時間でお客様の課題を解決できる。こういうポテンシャルがあると考えています。
1: それによって、ユーザーが知りたいことをすぐに答えてくれるという感じになりそうですかね
0: 、そうですねまだあのここは今、このつずみを使って、実際にテストをしている段階なので、まだこれぐらいに実際になるというところはないんですが、一つの例として、NTT ドコモが提供しているチャットボットについては、今まで複雑な料金の相談とかをしようとすると、全部応答を繰り返していくとですね、大体こう15分とか、それぐらいこうかかってしまうこともあったと、まあ、ここを1分以内で解決するようなものを今、目指して取り組んでおります。をベースに例えばその
1: NTT ドコモ仕様とか別の会社仕様みたいなものの、うんはい、そういった AI をどんどん作るのが NT としては仕事になってくっていう感じなんで
0: すね。うんおっしゃる通りですねあのもちろん NTT グループ内でも活用をどんどん進めてまいりますし、はい、法人のお客様にも今非常にたくさんのお問い合わせいただいておりまして、はいまあ、そういったお客様のニーズあるいは現場の業務だったりこういうものに適した形でこの生成 AI をチューニングしていきたいというふうに考えてます
1: それってなんか企業のウェブサイトを全部覚えさせるみたいなそんなことをやっていくって感じなんです
3: か企業のウェブサイトを覚えさせて回答するっていうケースもあると思うんですけど結構人と人との会話っていうとぼんやりとした質問から始まったりとかもするのでそこを私双方向コミュニケーションとか呼んでるんですけどいろいろこう会話をキャッチボールしながら深掘りして何が聞きたいのかでそれに最適なものを企業のウェブサイトだったり企業で持っているまだ使えてない情報だったりっていうのを全部読み込ませてそれに対する回答を行う。っ,て言ったとところにななるかなと、うん、結構世界観として注目してるのは今までってこうシナリオで一問一答といいますか、はいはい、何を聞いたら何を返すとか、はい、A 聞いたら B 返す、うん、B 聞いたら C 返すみたいなのが結構一般的だと思うんですけど、はい、そういうのではなくて相談みたいなことも少し実現できる世界が来るんじゃないかなと思っていてこんなことをやりたいんだけどちょっと分かんなくてって聞いた時にちょっとずつ会話から情報を引き出してお客さんユーザーの知りたいことを解するみたいなんんかいなのです、うんうん
1: 、結構だから、ま
3: あ、チャット GPT しか
1: りんかそもそも質問が難しかったりし何を聞いていいのか分かんないっていうのがありますけど何を聞
4: いていいか分からない人に対して、はい。何でも来てくださいとて何かやってくれればそれはさらに深掘っていきますよというようなそういうようなところも人がこうコミュニケーションするような形であのやり取りすることもできるかなと思いますのでまさにそういったところをこの日本語ならではの何かこう行間を読み取るようなところみたいなところも、はい。これから LLM を使っていく中で学習を l で育てていければ
1: 、可能になななっってていいいくん
4: じゃないかなと思っています
1: 。今回、そのつづみ発表して、反響ってどうでしたか
0: そうですね、あの非常に大きな反響をいただいているかなと思っておりまして、はいまあ、もちろん記者会見がメディアで取り上げられたりというところもありますが、非常にあの法人のお客様から、はい、うでも使ってみたいと、ぜひ話を聞かせてほしいというお声をたくさんいただいております。うんうんうんうんあのちょうどあの11月1日に記者会見をさせていただいたんですが11月半ばに弊社の R&D のフォーラムという形で研究所でさまざまな技術をご覧いただくようなイベントを開催したんですがあの一番人が集まっていたのがこのおつずみでございまして非常にあの法人のお客様からも NT t 版 LLM 国産の LLM への期待が高まってるなということを感じております
1: こういう業界が
3: なんか注目度高いとかってあったりしましたか業界ごとにというところはなくて、うん、結構幅広くお客様から声をいただいているところはあります、うん。あとは専門とか専門領域を持っている業界のお客様だったりとか、うん、あとはコミュニケーション系ですね、うん、コールセンターを持っていたりとか店舗を持っていたりとか、うん、そういったところのお客様からはよく問い合わせが入ってりますね、うん、そこでまあやっぱ
1: り
4: 企業が注目するのってっ国産というところは非常に大きいんですかね。そううですすね国産というといころもありますし、うん例えば情報をどうしてもネットに出したくないクラウドにあげたくないというお客様が自分の自社の中で LLM を安全に使えるようになるとそこに安心さというところがで我々国産で日本の LLM としても安心して使えるというようなところでん企業のサーバーで動かせるっていう
1: 感じなんですよね。そうで
4: すすすねモデルが大きすぎますと性能が良くても、うん自社のの中ででで動かすうなのは現実的ななくなってしまうので、うん、そこに耐えうるサイズ感っていうところが私たちの70億パラメーター程度のところが一番ヒットするんじゃないかなというふうに考えているところです
1: 。うんうん、なのでまあ設備もそんなに必要でもないし動かす上でも
4: コスト面でもまあ優しいって感じそと考えていいですよね。そうですねはい極端な例ですけれども、うんはい、今年のアラダディフォーラムではゲーミング PC で私たちのモデルを動かすっていうところをやりまして、はい、そ,うそういった PC ですと本当に10万円から20万円程度で買えてしまうのでうもちろんビジネスユースではもうちょっといいサーバーを使う方が安定しては動かせるんですけれども単に動かすだけならばそういったデバイスでも可能というような領域にはなってきましたさらに超軽量版っていうのもあるんですよねそうですね。あの7ビリオンに加えて 0.6 ビリオンというのも今回発表したんですけれども、はい、そうしたモデルですと、さらに軽量に例えば gpu ではなくて cpu で動くです。とか、そうした領域も可能になっていきます。これ、スマートフォンにはまだ乗らないですかね？乗りそうですかね。スマートフォンは十分可能性はあると思っておりまして、はい、私たちもそうしたスマートフォンで動かせないかというのは、検証はすでに開始はしているところです
1: 。スマートフォンに乗ったら。
4: 楽しそうですよね特にネットワークに飛ばしてしまえば、はい、例えばネットワークサーバー越しにやり取りするみたいなことはもちろん今でも可能なんですけれども本当にスマホの中で動くっていう風になった場合はそこの中で成長する LLM にまでできるともっと面白いと思ってまして、うん、自分がスマホを普段使ってるそのそばですぐ LLM が成長してくれるっていうような世界観までいきますと。先ほどの安全安心みたいな話と含めてつながっていくんじゃないかなと思って
1: います、うん、ですよね個人の情報がスマートの中にあって、まあ、それで成長しつつでカメラや、ね、マイクやスピーカーや位置情報やっていうのを組み合わせることによって、まあ、いろんなことが
4: できそうな感じがすごいしますよね、はい、そうですね、はい、結構これってすすすぐの話だったりするんですかねもうちょっと品質の改善は必要だと思ってるんですけれどもだいぶ近くはなってきてるかなというふうに思います。うん
1: まあ、だからあと鼓とスマートフォンを組み合わせて誰が面白いものを作るかってとこ
4: ですよね。それは NTT じゃないですもんね私たちが例えば LLM とかを作っていってそこのカスタマイズ、はい。はいをして、そのカスタマイズも込みでこうビジネス化していけると、アプリケーションをツズミで作りやすくしますよという、うん、そういう基盤をもし作れれば、うん、お客様ユーザーがいろいろと面白いものを作ってくれてっていうようなひらがりが出ればとても良いことかなと
3: 思って,
1: て。これまあまだ発表したばっかりですけども、ツズミのなんか将来像とかなんかこうしたい合わしたいとかってあったりしますか
4: ？あのまずは我々のモデルをより日本語より英語いろんな言語で精度よよく動かせるるうにするっていうところはまずやってみたいところでしてでその先にはこう LLM がこう AI の中心になるような世界を考えておりまして例えば人間の夢を LLM とつなげて画像も認識できて画像についてこうやり取りができるですとか音について認識ができますとか私たちの生体信号についていろいろとやれますとかそういったところでこう広がりを持たせていってでその大きい LLM を中心にした AI の世界を作ってみたいなというふうに考えています。あの会見でちょっと気になったのがジャベストがそのまあ日本語を学
1: 習していたらいつの間にか外国語もう何かうまくなってきたみたいな話だ、ねそ,ねはい、そういうもんなんですか。
4: 最初チャット GPT が出てきた時にこれ日本語なんでできてるんだってあの結構専門家の間でも議論になってあれは単に翻訳してるだけなんじゃないかとかあったんですけれどもいろいろ自分たちで触ってみますとやはりこう言語の壁を越えたような理解をどうも LLM はするんだなというのが分かってきまして例えば日本語を多く学習してるんですけれどもその中で英語とかとのつながりっていうものが LLM の中でこうユニバーサルな統一的な言語としてなぜか獲得されていき、その言語間のこう知識の転移みたいなものが起きてはいるのかなというふうに感じてい
1: ます。結構そこって推測なんですか、ね？分かってないんですか？<笑>す研究者でもう分かってないという状況です。Ntt 的にその継ぎ今後ビジネス的にはなんかこんな可能性があるとかってありますか
3: ？ビジネス的にはやっぱり、はい、あのカスタマイズに強いとは思っているので、はい、小さなモデルでカスタマイズができるってことは。つまりそんななに学習コストはかからない、うん、イコール学習を頻繁に回して最新の情報もアップデートしていけるっていうメリットは今後出てくると思ってるので特に業界によってはそういうものが最新のものをどんどんどんどん短いスパンでアップデートできるようなところっていうのは一つポイントにはなるかなって思ってますしあと企業によってやっぱり外に出せない情報っってて結構あってですねそのあたりについてはやっぱ小型だからこそ秘匿的な情報を閉じられた環境で使えるみたいなところにも適応できるんじゃないかなと思っていてそういったところのケースっていうのは非常にビジネス的には使える領域になってきますしあとやっぱりその個別にカスタマイズしているのが細かいちょっとしたことなんですけどその業界のちょっとした違いが結構ビジネス的にはお客様にはインパクトになるところもあるかと思うのでそういったところまで活用できるんじゃないかな
1: と思いますんなるほどね。まあすみま
2: せん今でチャットボットとかの話が出てたと思うんですが私はチャットボットで完全解決したことが一度もないんですよ今まででそれなんでかっていうとやっぱりその誘導されるとはいえ最初って自らなんとなく近いものを検索したところからのスタートになるじゃないですか。うんそうなってくるとそれこそ先ほどお話にあった抽象的な単語から導き出す会話っていうのがなかなかできないだから結局時間使ったけど解決しなかったなみたいで終わってしまうっていうのがあったのでそこの部分がすごく強化されるとなるといろんな人が救われるなって私は思ったので今後どのように発展していくのかってすごく楽しみですね、う
1: ん、はい。そうですねで日本人に向けた LM、ね、になってほしいなって感じですね最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いしますじゃあまず西
4: 田さんからお願いします NTT 研究所では今後も大規模言語モデルをしっかり研究開発していきまして<笑>、あのー、良いモデルを作っていきたいなというところで今メンバー一同ですね頑張っておりますあのまたこう一般のユーザーの方にもお届けできるように進めていこうと思いますので。<笑>よろししくお願いいた
0: しますまずは生成 AI、まあ、チャット g p t でも良いので、使っていない方はぜひ使ってみていただきたいなと思っています。うん、あの日本はこれから人口減少で、まあ、労働力が減っていく中で、やはり AI をどうやって活用するかというのは、うん、非常に日本全体にとって有益なテーマだと思っていますので、生成 AI をどうやって活用するかとものを一人一人が考える、まあ、そんな社会になったらいいなと思っています、はい、します。
3: 我々はその生成 AI をうまくビジネスに展開したいと思ってますけれどもやっぱり NTT だけじゃこの世界って全然作れないところもありますし先ほどチャットボットでっていう話もありましたけどやっぱり個人のパーソナライズとか他の技術と組み合わせって出てくる価値っていうのもかなりあると思っているので他社の企業とパートナーリング組んでですねお客様とパートナーリング組んだりしていかにどういう価値を作れるのかっていうのをどんどんどんスピードを持ってですね市場に展開できればと思ってます。本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。本日のゲストは ntt の西田京介さん、渋谷直之さん、そして、ntt コミュニケーションズの荒川博樹さんでした。以上、特集 ntt の大規模言語モデルつづみとはでした。<音楽>石川つ,つのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけますさらに音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお楽しみいただけますまた X 旧ツイッターのアカウントは spno1media spno1media ですぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: スマホケースやフォーフィルムを手掛けているトリニティさんにお話を聞いています
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つむと
2: 松城ゆうきでしたリソート